0: Gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un capítulo más de Nutria Azul, así es, ahora Nutria Azul tendrá dos capítulos por semana. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí, porque porque luego Brandon no me deja hablar tanto como yo quiero <risa> No, no es cierto Con Brandon igual tocamos otros temas Y aquí podemos tocar temas más frikis Y más chismecito que pasó en la pinche semana Así que vamos a darle con el con la bomba que soltó hoy Nintendo Bueno, que ya sabíamos que le iba a soltar Que es el nuevo contendiente de Smash Que es el cabrón de Sora Sora, este güey de Kingdom Hearts El pinche protagonista Perdón, yo no he jugado Kingdom Hearts Ya sé que es un juego que como de de que no mames que no has jugado Kingdom Hearts No, no lo he jugado Perdón, lo iba a jugar una vez Cuando estaba en el Game Pass Pero la neta, me dio hueva Me dio hueva, lo descargué, se tardó un chingo Y después nada más me dio hueva de jugarlo Así que tal vez después lo jugaré Tal vez después de lo jugaré. Me gusta esa idea de Kingdom Hearts. Que haya personajes de Disney. En unas aventuras alternas. Y que se vean un poco más. Uh, no tan felices. Eh, creo que sí esa era la, la palabra. En fin. El nuevo personaje que podremos elegir ahora. En Smash Bros. Desde el 18 de octubre. Será Sora. El güey con la llave. ¿Es Sora o Sora? O oh, Sora. Una Sora. Eh, el güey con la llave de Mickey. Soy tan poser que quiero su amigo ya. Porque se ve muy bonito tienen como el estilacho acá El cabello, la llave que te va a dar en la madre Hay que ver cómo hace los combos Hay que ver si es buen personaje hay que, hay, hay que ver si vale la pena elegirlo Comprarlo porque no es pinche gratis Gracias puto capitalismo Nintendero, pinches DLC Sora es el último De la versión 2 de estos DLCs Ya ves que puedes comprar el paquete completo Que creo que te, ven, te vienen cuatro o cinco personajes Bueno, de esas madres Ya van dos ok el 1 fue hace ya años, lo van revelando poco a poco y el 2 pues, se acaba de terminar con este de Sora en el 18 de octubre, lo van a poder jugar. Está bien, eh, espero verlo, está entretenido, espero verlo, aunque no lo use, pero espero verlo jugando y yo darle en la madre con Lucas, yo uso a Lucas, Tim Lucas. Ahora, tengo la noticia de un spin-off. Bueno, desde hace semanas se vio el tráiler del nuevo spin-off de Vikings. Ya ven, Vikings, esta serie donde podemos ver por primera vez como la representación vikinga, ¿se podría decir? Sí, en una serie. Así como el mundo vikingo realmente no tan censurado, todas las mamadas que hacían, paganos contra cristianos, la edad media, los años 800 a 900, todo lo que pasaba en el norte de Europa y... Y en el centro también, los pinches vikingos viajaron mucho y rompieron madre por todos lados y estuvieron haciendo de las suyas demasiado tiempo. Y ahora con este nuevo spin-off van a ser 100 años después, desde la primera serie de vikingos que se acabó el año pasado o este año. ¿Fue el año pasado o este? Ya no me acuerdo cuándo se acabó, pero qué bueno que ahora va a ser de Netflix. Netflix la va a hacer, Netflix la va a sacar y va a tener creo que los mismos pero productores, ¿no? El mismo director va a ser el mismo que participó en las entregas pasadas de Vikingos. En fin, hay una nave espacial que se estacionó fuera del estudio. No se preocupen Ahora, con este nuevo spin-off ¿Qué vamos a ver de la cultura y del mundo vikingo? Vamos a estar en el año 1066 100 años después Obviamente ya no vamos a ver a los personajes Con los cuales nos encariñamos con vikingos Pero vamos a ver a sus... Pues ahora sí que sus sucesores no Vamos a, vamos a ver a sus nietos prácticamente La idea va más o menos por el tráiler que vi Por los nombres que salieron en el tráiler El pinche famosísimo... Leif Erikson, que lo vemos en Bob Esponja el día de Leif Erikson que creo que es ese cabrón que llegó a Inglaterra, digo, <risa> llegó aquí a Norteamérica mucho antes que Cristóbal Colón ya ven, es que los pinches vikingos agarraban sus botes, andaban ya por el norte de Europa entre pinche Noruega se iban a Islandia, de Islandia se pasaban a Groenlandia, de Groenlandia pues ya estaban aquí aladitos, no mames, decían ah, pues vamos a ver qué hay Vamos a ver, chingue su madre, y pues llegaron a pinches Norteamérica, hay leyendas, no sé qué tan cierto sea, bueno me imagino que sea de ser cierto, que llegaron los vikingos y compartieron sus alimentos con los nativos americanos y los nativos americanos les, les dieron leche, ah no, fue al revés, los vikingos le dieron leche a los nativos americanos. No estaban acostumbrados a la lactosa Y se emputaron y creo que se los madrearon Y los corrieron a la verga Por eso los vikingos no pudieron conquistar Norteamérica Aparte creo que no era como su plan Ellos siempre fueron como muy Onda comercial Muy onda pues quiero nada más Viajar porque se me echan los huevos Y no este rompo madre porque Mis dioses lo dicen y ya Creo que nunca fue su idea conquistar Tanto no sé qué diría un historiador Los vikingos Eh... Podemos decir que no es como nos lo cuentan. O sea, lo he mencionado en otros podcasts. En podcasts anteriores he mencionado como... Eh, estamos acostumbrados o es algo muy icónico ver a los vikingos con cuernos. Cuando realmente los vikingos pues, jamás usaron cuernos. Igual ustedes ya lo sabían, igual y no. Pero pues, los vikingos jamás usaron cuernos. Hay series vikingas donde los ponen con cuernos. Esas series automáticamente tienen mi desaprobación. Eh, sí, porque... Eso pasó porque eh, datos históricos, un grupo de vikingos llegó a un monasterio de Inglaterra, se los madrearon a todos y como en los monasterios y en, y en las iglesias de la Edad Media pues tenían muchas riquezas, estaba todo el oro de los impuestos, todas las cruces, los adornos de la iglesia de oro, de plata, pues no mames, y en bandeja de plata, los pinches monjes no se iban a defender y entonces los vikingos dieron así matarili, los hachazos, <risas> los hachazos a la verga y, pues se llevaron todos a Saquearon todo el monasterio, mataron a los monjes, otros se los llevaron como esclavos. No, no solo estoy describiendo el primer capítulo de la, serie, de la serie vikinga, sino que así fue. Y por eso el mundo cristiano los ve con temor y por eso les pusieron cuernos, porque son los demonios, eran los demonios de, de Satán. Qué interesante, y tenían barba y, y dicen que eran más altos. Es que esa es como la estética de, de, del vikingo, ¿no? Ser alto, mamado, barbón y una pinche hacha. ¿Por qué la hacha? Eh, 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 si ¿sí usaban hachas, me imagino que sí. Y también espadas, arcos, lanzas. Pero ¿por qué hachas? Lo relacionamos más con hachas quién sabe, quién sabe, tal vez porque eran carpinteros, no sé, eran muy talladores estaban estaban medio, medio austeros en sus herramientas en cuanto a la agricultura, en cuanto a sus viviendas, eh, los recintos en donde estaban ellos, pues no eran como que las grandes ciudades no tenían como que castillos eran pinches cabañas, o sea, por eso me gusta ese tipo de series, porque la, la de, de Vikings, la de Vikingos, que se veía en History, pero al final terminó con Netflix, muchas gracias Netflix porque yo siempre me tardaba en ver la pinche temporada, siempre me spoilaban cosas y era horrible. Me gusta ver ese tipo de series porque aprendemos un chingo sin querer. Obviamente Vikingos también le pone su pinche sazón ahí, sus jaladas, también le pone sus jaladas de que ven a Odín y se les aparece y escuchan la voz de su padre y así, de los dioses, ¿no? O sea, de todo mundo le echa de, de la cosecha, <risa> todo mundo le, le echa de su cosecha. Pero está muy padre, sí es una serie histórica. Uh -huh. Y ahora con este spin-off, van a ser 100 años después, va a estar este pinche Leif Erikson, va a estar otros personajes que se me fueron sus nombres, pero son los que continúan la travesía, continúan madreándose a los pinches cristianos <ríe> y los cristianos obviamente también acaban madreándose a los paganos. Y aún no se sabe, la serie no ha dicho mucho, o sea, la, de, la serie no ha dicho mucho. En el tráiler solo vemos que mencionan varios nombres. También nombran a esta. que lo anoté por aquí. Esta. Freydis. Freydis, hija de. De Eric el Rojo. Luego está este Harald. Harada, Harada, Harald, el rey, el rey de Noruega, que también es cuando empiezan a fundar Oslo, la capital, es cuando ya se, se empieza a poner, ya empieza a agarrar forma, ahora sí, y, y veremos creo que al nieto de Rolo, nieto, el nieto de Rolo es Guillermo el Conquistador, que va a estar rompiendo madre con, con los vikingos, va a estar defendiendo las costas, de, de esos ataques. Se ve interesante, se ve que es una superproducción y se ve que ya se viene. Les digo que no han dicho nada, pero si no es en este diciembre, que yo espero que sí, porque ya urge una pinche serie, otra, otra de vikingos, es en enero o en, o en pinche febrero. Esperemos esa serie. La espero con amor, la espero con mucho, mucho amor. Ahora... Las mamadas que pasaron en la semana <risa> Más bien ayer, porque hoy es martes Las mamadas que pasaron en la semana Se cayó Facebook a la verga Y aquí es cuando volvemos a las teorías de la conspiración Estúpidas o no Y en esta sección de las teorías de conspiración estúpidas o no Vemos que se cayó Facebook, Whatsapp e Instagram global En todo el mundo se fue al carajo y aparte creo que ayer también sacaron los pinches Pandora Papers No no sé cuándo fue, no sé si fue el, el domingo o el lunes Estos de los Pandora Papers estos, estos, Estas investigaciones que están haciendo los reporteros de todo el mundo Están haciendo investigaciones sobre los paraísos fiscales La, la típica historia, los pinches ricos que no pagan impuestos Es el puto colmo O sea, mi familia y yo pagamos más impuestos que un puto millonario no mames, qué puto coraje Entre ellos obviamente políticos, artistas, pinches empresarios Lo de siempre, lo de siempre, los Panama Papers Ah no, los para, bueno la misma mierda. Estas son los Pandora Papers, sus pinches nombres, ¿verdad? Pero aquí con esto de que sacaron los los Pandora Papers, eh, sacando a la luz un chingo de güeyes que invaden impuestos, que no declaran ni la verga. Eh, después se cae Facebook, güey. Como al día siguiente se cae Facebook, fue así como se cayó Facebook o lo callaron, o sea. Porque ahí están enjuiciando, bueno, no enjuiciando, sino ahí están sacando a la luz los trapitos de los más poderosos y ricos del mundo. Y, y resulta que se cae Facebook, güey. <risa> y las teorías de la conspiración, estúpidas. O no, dicen que hmm, se cayó a propósito para que todo el mundo se desviara la atención y empezáramos a hablar de la caída de Facebook y no de estos hijos de puta que, que evaden impuestos. Así que, pues ustedes qué piensan, me gusta esa teoría. Otra teoría es que ef efectivamente la falla de comunicaciones significa una cosa, invasión invasión alienígena no no nos vamos tanto tampoco 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 hay problemas hasta en las más grandes empresas tienen problemas aunque facebook también semanas antes estaba teniendo problemas con instagram porque ya ven que empezaron a, a bueno es algo que ya sabíamos también que instagram porque te muestra la vida ideal y que tú en tu casa estás valiendo madre y lo estás viendo con tu celular y dices oye ¿por qué yo no tengo esa vida ideal y te vuelves loco adentro no es tu culpa no es tu culpa. Es culpa de las redes sociales. Instagram puede ser dañino. Pero sígueme. Pero si tienes. Sígueme en Instagram. Eh, no sé por qué más. O por qué otra razón. Habrá caído Facebook. Pero. Eh, ya. Yeah. Hubiera sido hermoso. Que ya se quedara para siempre. Imagínense. Tal vez afectaría a muchas personas que se vaya a la mierda Facebook y todas las redes sociales, incluida YouTube, incluida, no sé qué será, bueno, Twitch. Y que solo se quede TikTok, que solo se quede TikTok y TikTok a la larga adopte la modalidad como videos largos como YouTube, mensajería como WhatsApp, imágenes, galería como pinche Instagram. No sé, que sea un todo en uno y ahí andamos, ahí andamos pilas. Ay, sí, sería hermoso, pero no, no. La vida, la vida es injusta. Si los Pandora Papers no lo ponen claro, la vida es injusta. En otras cosas, vi la película de James Bond. James Bond, No Time to Die. No time to die, no time to die, no time to die. Sin tiempo para morir. La última película de Daniel Craig. Daniel Craig. <ríe> la última película de Daniel Craig como James Bond. La neta... Me gustó. O sea, para hacer una película de James Bond. La última de Daniel Craig. Creo que... Fue un final... Estuvo bien el final. Spoiler, se muere. Spoiler, se muere. Sí. Y la neta, hace mucho que no veía una película de James Bond. Generalmente solo he visto las de Daniel Craig. Aunque ya no me acuerdo mucho y sí tienen como que cierta continuidad, así que sí hay que ver Casino Royale, luego Quantum of Solace, luego Skyfall, sí es Skyfall, sí, luego Spectre, Spectre y luego esta. Son cinco, se aventó cinco películas. El cabrón estuvo bien, fue como el primer James Bond que creo que también se aventó cinco o seis películas. Este, ¿cómo se llamó el primer James Bond? este, ay, se me fue el nombre, se me fue el nombre del primer James Bond, igual ahorita me acuerdo, pero en fin, la, la película de, de Daniel Craig, esta de No Time to Die, estuvo bien, en mis expectativas ahí estuvieron, siempre hay un aura en las películas de James Bond, donde está obviamente el güey que... Pues el pinche típico inglés. agente acá. El guapo. El alto. Con estilo. Elegancia. Que la verga. Rompe madre. ¿No? El todas mías. Aparece la, la vieja buena. O, o más de una vieja buena. Está el villano. Que puede ser un maldito. Muy listo. Eh, está esta, este ambiente de fiesta. Siempre es así como nos vestimos elegante. Vamos a la fiesta. Socializar. Conozco a una chava guapa. El vinito. La chinga. Y luego disparos, 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 disparos a la verga. Eh, eso es una película de James Bond. Y, y besos y, y un poco de, de, de tensión sexual y pero más disparos y, y toda la política, ¿no? Como Inglaterra este, se deja influir por pinche James Bond para sacar a la luz que pues tienen todo bajo control y que cómo manejan el mundo y, y James Bond nos da un panorama de lo que pasa actualmente tal vez con el mundo del lujo. O sea, sacan los carros nuevos, sacan como que los relojes nuevos, como como que los hoteles, los lugares turísticos. Aunque no sé por qué, pero en las películas de Daniel Craig siempre hay como un ambiente que están en Italia, no sé por qué. No sé si tiene que ver con la historia, pero siempre están como en una parte del Mediterráneo donde se ve que hace un chingo de calor. Y no ponen el filtro que le pusieron aquí en México cuando hizo la pinche película de Spectra. Spectra, Spectra en 2018 creo que fue gracias a esa película se hace el festival de Día de Muertos, que nosotros no éramos de festivales los mexicanos no es así como de hacemos un festival de Día de Muertos, pero bueno, gracias a esa película y todo el impacto que tuvo ahora después de esa película porque en la película de James Bond de Spectre o sea, la anterior a esta se ve una escena que está en México y hay un desfile del Día de Muertos o sea, bueno, ya después de eso lo empezamos a hacer, Qué cagado ¿no? el poder de James Bond ese es el verdadero poder de James Bond. Al final podemos decir ahora sí si Daniel Craig fue un buen James Bond. Es que, como tiene que ser un buen James Bond, Andrés? Bueno, pues en primera, pues tiene que ser un güey acá con porte, ¿no? O sea, tiene que ser un güey acá elegante, guapo, ¿no? Acá de Bond. James Bond. Ajá, tiene, tiene que ser así. Creo que los requisitos, o sea, que sí existen requisitos. Creo que unos de ellos, uno de ellos es ser inglés a la de huevo o ser del Reino Unido a la de huevo. Más del Reino Unido, ¿no? Porque hubo James Bones que eran irlandeses, o creo que solo hubo un James Bond irlandés. Me imagino que uno de los requisitos, y tiene sentido, es que sean pues, pertenecientes de Reino Unido o, o, o ingleses, ¿no? Británicos como tal. Sí, de, sí ingleses. Eh, ¿Qué otra cosa tiene que ser el James Bond alto? Creo que sí, tiene que ser un güey alto, o sea, lo describen como de 1.90, es un señor ya añejadito, o sea, un James Bond creo que está entre sus 45 y 55, o sea, es un señor acá ya con historia, ¿no? Con, con una vida vivida. Acá el, el prácticamente el padrote, aquí como un sugar daddy casi casi, muy, muy fino, no muy refinado, siempre entrando a hoteles de lujo, porque pues, la agencia lo paga, sus pinches coches. Ese güey, James Bond no se puede hospedar en un pinche hotel de tres estrellas, ni siquiera de cuatro, ni de cinco, tiene que ser así de pinches resort acá, mamonchísimos, exclusivos. ¿Qué más? ¿Cómo tiene que ser un James Bond? Pues se la tiene que saber, ¿no? O sea, tener mucha suerte, mucha habilidad, eso ya hablando este, eh, en el mundo de James Bond, ¿no? En la película, ¿cómo tiene que ser el agente 007? Pues una verga, pero el actor, el que tiene que representar a James Bond, ¿cómo ¿qué más tiene que ser? Tiene que sí parecer hombre, o sea, que sea guapo, sea guapo, pero varonil, eso, varonil acá. Sí, sí, imagínate que en un futuro pongan al Timothy Chamlet. A, al Timothy Chamlet. Pues no, sería así como... O sea, nada en contra del, del, del buen Timmy. Pero se ve muy afeminado. Tiene como que rasgos muy finitos. Acá finoles, Se ve que le van a romper la nariz en el primer putazo. No. O sea, James Bond tiene que ser acá de un hombre... Así como yo, gente. Un hombre acá, varonil. Bien. Guapo. ¿Qué? ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen? Yo... No yo, yo? Oh, mames, o sea... Si no fui Spider-Man, puedo ser James Bond todavía. ¿eh? <ríe> hay, un, hay una frase que me gusta decir que si no fuiste un Spider-Man, o sea, si en tu juventud no estuviste acá este mamado, acá rompiendo acá supercuerpo y todo, aún puede ser un James Bond. Uno nunca sabe. Tienes tiempo. Hay tiempo. Ay, con cabello. Creo que un James Bond tiene que tener cabello natural todavía. Creo que no, un James Bond calvo. ¿Quién sabe? Todavía no hay James Bond calvos. No, lo ha, no los han sacado. Pero me imagino que sí tiene que tener cabello. ¿O, quién? o sea, sí, tiene que tener cabello. Yo lo pondría con cabello natural. Si es pelón, yo diría... Uy, no sé, como que casi ya no entras en, en la categoría Bond. En la categoría 007. <risa> pero qué cagado, ¿no? También estaba viendo una nota... Eh, los de la comunidad LGBT creo que estaban diciendo que, 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 si por favor en futuras ediciones de James Bond podrían eh, hacer de su personaje un poco más LGBT, ¿no? Que hicieran a un James Bond gay. ¿Quieren que hagan a un James Bond gay? Perdónenme, pero discúlpenme. ¿James Bond no puede ser gay? ¿Ni bi? No, no se puede dar el lujo de ser ni siquiera bi. James Bond es James Bond un hombre, un hombre heterosexual. Sí, no puede ser un hombre gay, tiene que ser un hombre heterosexual. O quién sabe, ¿verdad? O sea, tal vez Bici. <risa> tal vez Bici, pero gay no, o sea, totalmente gay no. No creo, no no creo que pase, no no es. No, no, no porque esté mal, sino porque el personaje no es gay. Hablando de la comunidad de Heble, Freddy Mercury, Freddie Mercury eh, este actor, que se me olvidó su nombre Es el mismo que hizo la de bueno, Mia Rhapsody, es el villano ahora En James Bond, que actuó bien como villano eh Actuó bien, actuó bien ese güey eh, Pero sí, tiene como Villano, pues tiene su pasado Donde la cara creo que se le quemó O, o se le... Tiene cicatrices, o sea, y si sí se ve como una cara acá de que algo te pasó, güey, <ríe> algo te pasó. Y esta agencia estaba diciendo que por favor, Hollywood, que no sé qué, traten de que sus villanos no tengan la cara así como quemada con cicatrices, demacrada, porque porque eso hace que las personas traten mal a la gente, porque hacen que el estereotipo sea de una persona mala. O sea, si tú ves una persona con cicatrices es porque es malo, o sea, algo hizo, algo le pasó, tiene una, una historia. Un pasado oscuro Yo diría Fundación Déjese de mamadas Aquí lo que falta Es El respeto Chingada madre Así tú podrás tener Miles de pinches Cicatrices en la cara Y todo acá Pero cabrón no, o sea, no hay que juzgar a las personas porque tengan cicatrices. Entiendo su punto. Entiendo que los niños, los jóvenes y la gente pendeja, al ver villanos, eh, han de decir: No, pues es que si lo veo en la vida real una persona con cicatrices o con la cara quemada o con algún este, anomalía en su piel o una enfermedad en su piel, hace que, que esa persona sea mala. Y yo no tengo confianza. Creo que aquí entra más el respeto, eh, entra más el cabrón, o sea, todos somos humanos, hay que respetarnos, eh, las películas son una ficción y son necesarias y las pinches películas como en la comedia, una película puede tratar de todo cabrón, porque ahora entiendo por qué nos dicen que somos una pinche generación de cristal, o sea, si empezamos con esas mamadas... De decir, oye, no pongas esto porque la gente lo ve y luego son culeros con las personas. y Aquí lo que falta es educación, la típica, ¿no? Pues sí, es la típica. Falta educación y respeto, chingada madre. O sea, no importa que todos los villanos tengan la pinche cara con cicatrices. Ok, significa que tuvieron un pasado oscuro en la historia de las películas. Pero si tú ves una persona con cicatrices en la vida, pues tú no sabes lo que pasó, no es una puta película, tú no sabes y no debes de juzgar, y tú debes tratar como igual, al menos que sí, que si te hagan algo, ahora sí respondes, ¿no? O sea, sí, <ríe> si no te están haciendo nada, simplemente hay que respetar, o sea, hay que, hay que respetar a las personas, tengan cicatrices o no hay que respetar. O sea, no porque ya no las pongan en pinches películas. O sea, así que sí, que Hollywood diga, oh sí, 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 ya de ahora en adelante nuestros villanos no van a tener cicatrices. A la verga. No ayudarían mucho. O sea, no ayudarían en no nada si, si seguimos con estas mamadas de los canos de belleza que también el mismo Hollywood, ahí sí también tiene la culpa, ¿no? Nos ponen personajes de Disney, nos ponen güeyes hermosos, como el Timothy Chamlet, ese güey, que, que no dudo que haya, que sea... Que sea buen actor, o sea, no, a Timothy Chamblet no, no sé si se dice así, o Chalamedo, el Timothy, el Timmy, el Timmy, no digo que sea mal actor, tampoco, o sea, creo que no he visto muchas películas de él, creo que no he visto casi ninguna película de él, espero ver Doom y esta de, eh, algo del, del viajero francés o el turista francés o algo así de este Wes Anderson este año, espero ver esas dos películas, a ver qué tal actúa él. Pero yo lo que sí es, digo que está sobrevalorado es su belleza de ese güey. Ok, es guapo, claro, es guapo, pero no es un así que digas tan guapo como lo pintan. Se lo sí, un poco, un poco, pero o sea, también soy objetivo. Trato de ser objetivo. Su belleza está sobrevalorada. No digo que su, actu su actuación, no sé cómo actúa, no he visto películas de ese güey, pero su belleza sí está sobrevalorada. Su belleza del Timothy está muy sobrevalorada. Y por eso también tienen la culpa, güey. O sea, ven a un Timothy, ven a una persona, los pinches, van a ver que los pinches putos de Pandora Papers, ninguno tiene cicatrices y son unos hijos de la verga. Muchos, los, muchos que están ahí en, en los Pandora Papers, les aseguro que no tienen ninguna cicatriz en el rostro, pero han de ser unos hijos de la verga. Entonces, lo que necesitamos es educación y pinches respeto, eso es todo, esa es la clave, el respeto, cabrón, el respeto, eso es todo, el pinche respeto. Si fuéramos más respetuosos, las pinches fundaciones y la comunidad LGBT no estarían diciendo sandeces como de que oye, ahora James Bond debería ser gay o oye, no pongas villanos en tus películas porque porque mira cómo me tratan a, a, a mis clientes, ¿no? O sea, si hubiera respeto, gente. El mundo estaría bien chingón. Pero bien chingón. ¿Qué más iba a decir de James Bond? Ah, que ya espero que pongan las pinches películas en Amazon. No que el cabrón de Jeff Bezos compró la de MGM. MGM. Pues ya no, es hora de que ya me las vayan poniendo. Porque está bien cabrón encontrar películas de James Bond legal. O sea, que una plataforma tenga todas las películas está, está cabrón. Creo que no las tienen. Obviamente, pues podemos buscarlo ahí en internet, ahí en Cuevana o en esta, ¿cuál es? No sé, una pinche página, página clandestina, ahí podemos ver James Bond. ¡Qué estilo el de James Bond, eh! ¡Quiero ser un James Bond! <risa> ¡Quiero ser un James Bond cuando sea grande! <risa> sí, ¿no? Pero también, o sea, es, es una ficción muy cabrona. O sea, James Bond, un James Bond en la vida real, pues no, no, no duraría una misión. O sea, por eso hay varios. Por eso el 007 lo pondrían a cada rato agente tras agente tras agente tras agente tras agente. De hecho, algo curioso en esta película es que como en la historia de James Bond, o sea, de Daniel Craig, del personaje, eh, es tan cambiante. De hecho, piensan que ya murió. O sea, su propia agencia piensa que murió eh, James Bond de Daniel Craig y ponen a un nuevo 007, que ahora es mujer. <risa> eso está interesante también. Está, está cabrón ah tatuajes un James Bond creo que no puede tener tatuajes a eso también iba cómo debería ser un James Bond creo que sin tatuajes obviamente si ¿Sí, no creo que creo que sí James Bond no podría tener tatuajes tal vez entiendo que la novela es viejísima La hicieron desde hace desde uh, el siglo pasado no desde mitad del siglo pasado pero pero aún así o sea que respeten ese esa aura ese, que respeten el personaje de James Bond no sé cómo va a evolucionar en algún futuro. Ya lo veremos. Aún no sabemos nada del próximo James Bond. Igual lo vamos a ver dentro de unos tres años. Sí, dentro de tres años vamos a ver cómo va a estar. De tres o cuatro años. Vamos a ver cómo está el próximo James Bond. Y pues bueno, Daniel Craig es de, de los que están en mi mente cuando dicen James Bond. Sí, sí. Es como los Batman. Hay tantos, pero uno es de tu época y tú dices, oye... ¿Cuál se te viene a la mente cuando digo Batman? ¿Qué actor se te viene a la mente? No, yeah. En fin, creo que eso ha sido todo Ya no quiero divagar eh, Muchísimas gracias por ver y escuchar esto En Spotify, en Youtube también Denle a la campanita, suscríbanse si no lo han hecho Denle su like, denme en sus comentarios Aquí vamos a hablar, generemos una conversación Por favor, denme sus opiniones Yo las leo yo las leo. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver esto. Yo soy Andrés Arzoluz. Esto fue NutriaZul. Y nos vemos el viernes con otro capítulo. Bye.